0: Herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Ich bin heute zum ersten Mal in diesem Podcast und direkt mit… Luisa. Hallo Luisa.
1: Hi Tobias.
0: So, Luisa, jetzt müssen wir ja direkt enttäuschen, weil äh, wir sind jetzt nicht das sympathische Host-Duo. Nein. <lacht> Luisa, was machen wir hier?
1: Wow, gute Frage. Tobias, wir starten einen Podcast zusammen als midi die evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung. Da arbeite ich und du kommst vom Ruach-Jetzt-Netzwerk. Und wir haben uns zusammengeschlossen, um einen Podcast zu starten über das Thema.
0: Wie über das Evangelium reden im 21. Jahrhundert. Ich glaube, das ist ja auch eure Tagline, oder?
1: Genau, wir sind ja die Zukunftswerkstatt für die Kommunikation des Evangeliums.
0: Das ist geil. Ihr habt so geile Namen. Ich, ja. ich stelle das Ruach-Netzwerk immer vor oder meine Arbeit stelle ich immer vor mit. Wie heute über Glauben reden und lohnt sich das überhaupt noch? Mhm. Klingt natürlich nicht so geil auf dem Briefkopf.
1: Ja, das stimmt. Aber <lacht> eigentlich sind wir uns total ähnlich.
0: Das ist nämlich auch der Grund, warum wir zusammengefunden haben. Ich ähm, bin seit einigen Jahren schon so ein bisschen immer auf dem, auf, dem, auf dem Weg und auf der Suche. Wie heute über Glauben reden und lohnt sich das überhaupt? Wie baut man Projekte, die, die Bock machen auf das Ganze. ne Ich, ich, ich nenne das immer so die WG-Couch-Prüfung so als Grunderfahrung, dass du irgendwie als äh, Theologiestudent damals auf einer Couch saß und dann haben dich Leute gefragt, so wie ist das jetzt eigentlich, oh, Kirche okay, und so und dann hast du halt mit denen geredet und die sind danach zumindest nicht komplett frustriert rausgegangen und dann dachte ich mir immer so, hä, wie, wie kann das denn sein, dass ich als Student auf einer WG-Couch erstmal einen sichtbar besseres Kommunikationsding abliefere, als das Kirche mit professionellen PR-Abteilungen schafft. Mhm. Und das war so Grunderfahrung vom, vom Netzwerk und damals ein paar Leute zusammengebracht und jetzt machen wir lustige Projekte herum. Und dann dachten wir uns, so, okay, das lohnt sich ja auch mal, die einzelnen Projekte länger zu beleuchten und dafür halt einen, einen Partner, eine Partnerin zu finden, wo man sagt, okay, lass uns das doch nicht nur auf diesen auf diesen Free-Flow-Bereich machen, sondern lass uns halt auch gucken, was denkt äh, gerade Kirche, in diesem Fall die evangelische Kirche, so strukturell auch über Innovation und Zukunftswerkstatt. Und das ist so, glaube ich, die spannende, spannende Schnittstelle.
1: Genau. Bei uns, bei Midi, kannst du dir vorstellen, dass die Couch dann in einem Gremium steht <lacht> oder das so Sofa in einem Vorstandsbereich der Diakonie und man gemeinsam überlegt, wie können wir denn Innovation aufspüren? Wie können wir mit den sogenannten Pionieren in Kontakt kommen, die richtig coole Projekte vor Ort machen? Und wie können wir zu einer Haltung kommen, in der wir gerne und ähm, frei und offen über unseren Glauben sprechen? Und da treffen wir uns. Wir sitzen nur auf unterschiedlichen Couches. Und ja. in unserem Podcast setzen wir uns alle gemeinsam auf eine
0: Couch. Oh, das ist falsch schön gesagt. Das, ja. hätte, das hätten wir, hätten wir ein Drehbuch geschrieben für diesen Part, was wär das ich haben? das äh, wäre drin gewesen. <lacht> ja, genau, ja, so ist es. Und, und ich, das Spannende ist ja, dass wir von so zwei verschiedenen Bereichen kommen. Ne? Also ihr stärker aus der Institution heraus. Unser Netzwerk ist komplett privat finanziert und getrieben. Also wenig, es gibt natürlich Schnittstellen in den Creatern, aber wenig Institutionen ähm, in den Sachen, die wir machen. Und genau, das ist schon super spannend. Aber bevor wir jetzt herum, Dödeln und die sich fragen, ähm, entschuldigen Sie bitte mal, Sie haben jetzt schon knapp fünf Minuten geredet, aber wer sind Sie denn überhaupt? Luisa, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin Luisa, ich mache die Kommunikation bei Midi, das heißt, seit den gut zwei Jahren, die es Midi jetzt gibt, mache ich das Social Media und Pressearbeit und schöne Online-Projekte und Kampagnen und Veranstaltungen, was man sich alles so ähm, wünschen kann. Und das ist ein wunderschöner Job, denn es geht dabei darum, das Innovative, das Zukunftsfähige und einfach das Lebendige ähm, aus der Kirche, aus der Diakonie herauszukitzeln und sichtbar zu machen, auch zugänglich zu machen. Wir entwickeln Materialien und wir wollen so eine Plattform sein, wo Menschen zusammenkommen können, die so ein bisschen in die Zukunft denken. Genau, da bin ich. Und Tobias, was machst du denn?
0: Ja, ähm, mein Name ist Tobias Sauer. Ich bin katholischer Theologe. Also ich das ist quasi auch dadurch ökumenisch, dieses Projekt. Ich habe katholische Theologie studiert in Freiburg und Trier und habe ab so 2014 angefangen an meiner Magisterarbeit, an meiner Abschlussarbeit zu schreiben und äh, habe die auf ähm, Science-Slam-Bühnen gebracht. Böse Zungen behaupten, das, was ich da vorgetragen habe, in zehn Minuten wären die einzigen zehn Minuten, die lange von dieser Abschlussarbeit äh, existiert haben. Das ist natürlich frech gelogen. Ähm, aber in diesem Zuge dessen, man steht irgendwie auf nicht selbstgemachten Bühnen und man erzählt nochmal darum, wie funktioniert, wie funktioniert Glaube. Also meine Abschlussarbeit trägt den Titel Evangelisierung, der persönliche Glaube als Chance für die Evangelisierung. Und man merkt so, okay ist es ist zum Beispiel keine gute äh, Dating Line, wenn man sagt, ich bin Theologe auf einer öffentlichen Bühne. Und dann fängt man an, damit herumzuspielen und zu gucken, wie, wie, wie baut man den Text auf, wie baut man die Message auf. Dann kam Blogprojekte nach und letztendlich haben wir uns dazu entschieden, ähm, so ein Netzwerk zu gründen. Damals natürlich noch im, im studentischen Leichtsinn. Das ist immer weiter gewachsen, so äh, dass ich mittlerweile seit jetzt bald ins vierte Jahr kommt komplett selbstständig genau auf diesem Bereich arbeite. Also ich berate Kirchen und kirchliche Institutionen, konzipiere, initiiere, berate und evaluiere Projekte in diesem Bereich ähm, und habe auf der anderen Seite so, ich nenne das meine kleinen Sandkästen, wo niemand sagen kann, nee, so geht das nicht. Das äh, ist das Netzwerk mit äh, vielen Creators. Aktuell sind wir um die 40 äh, und auch meine eigenen äh, Projekte, die ich einfach mal ausprobiere, wo ich sage, ah, gut, was soll, was soll groß schief gehen, wenn man das halt macht? Ne? Wir haben einen Online-Store für Materialien. Ähm, wir haben ein Projekt über Heiligen gestartet. Es war nicht immer einfach. Und das ist so die Spannung, in der ich mich äh, bewege und ähm, erstaunlicherweise immer noch bewegen darf.
1: Ja, Tobias, jetzt habe ich mal eine Frage. Was sind denn eigentlich diese Creator, von denen du immer sprichst, und warum sind die so interessant?
0: Das ist ja schwierig, ne? wenn man so ein Netzwerk aufbaut. Wie nennt man die Leute, die drin sind? Und wie baut man so ein Netzwerk auf? Nach welchen Kriterien? Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du sagst, äh, parallel zu Influencern, du nennst die irgendwie Sinnfluencer. Und das sind dann Leute, die Sinninfluenzen. Also darüber sprechen, was alles so wertvoll ist. Das passt auch voll gut, wenn man aus einer äh, Pfarrer-Parochie-PastorInnen-Ecke kommt. Das passt gar nicht so gut, wenn man wie wir ein projektgetriebenes Netzwerk sind. Wir sind zusammengekommen, weil wir verschiedene Projekte hatten, die irgendwie zueinander passen sollten, aber unterschiedlich sind. Also wir hatten ein Blogprojekt, was sonntägliche Impulsprojekte gemacht hatten. Theopop war ganz früh mit dabei über Theologie und Popkultur, also vier Blogs damals. Dann kam eine T-Shirt-Marke dazu und so. Das, das passt natürlich. Das sind nicht... Das sind nicht Projekte, wo eine Person dasteht und über Sinn redet, sondern das sind Projekte, die unterschiedliche Art und Weisen von Glaubensausdruck geben. Ne? So als T-Shirt-Marke in Popkultur-Sachen, Journalismus. Deswegen haben wir uns so ein bisschen auf den Begriff der Creator äh, festgelegt oder CreatorInnen. Äh, also ich suche für mein Netzwerk immer Leute, ähm, die die Romanprüfungen bestehen, denen du ein leeres Blatt Papier gibst und die sagen, ja, ich habe eine Idee, ich mache was, ne weil, das kennst du wahrscheinlich auch sehr oft, dass Leute viel herumlaufen und sagen, oh, oh wenn ich könnte, dann, dann würde ich einen Roman schreiben. Ich habe da so, ich habe so viele Ideen und ich sag euch, die Idee, die ist so, die ist so Geil, wenn du das durchziehst, das wird der beste Roman der Welt, ah, aber die Gesellschaft. Mm, ich kann ja nicht und da muss ich was machen und hier muss ich was machen. Oh, ich habe da keine Zeit, die Struktur, ich muss den Gottesdienst vorbereiten. So, da kann ich leider, kann ich, wann soll ich das denn machen? Und das äh, Erstaunliche ist ja, wenn du wenn du die in den leeren Raum setzen würdest, sagen hier 1000 Euro für die Woche, muss nichts machen, alle Termine gecancelt, mach mal, schreib mal einen Roman und dann stellen die so fest: äh, ach, Ah, ich habe es vergessen, lag, lag ja eventuell doch nicht an der Struktur, lag ja vielleicht auch einmal darin, dass ich gar nicht geübt habe, einen Roman zu schreiben und so. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Mir geht es nicht darum, dass die Projekte, die drin sind, handwerklich direkt top-notch sind, sondern mir geht es darum, dass die dass die äh, kreativen Blickwinkel haben, dass die Leute Bock haben auf ihr Projekt und so. Und Das finde ich super spannend, weil ich glaube, dass Ideen deutlich langlebiger sind als Produkte.
1: Schöner Satz. Das Coole ist ja, dass wir ganz viele von diesen Creators kennenlernen werden in dem Podcast. Und ich kann mir vorstellen, unsere HörerInnen sind auch ganz schön gespannt, wer da so dabei ist. Kannst du schon ein paar Namen droppen, ob sich das überhaupt lohnt, hier dran zu bleiben?
0: Es lohnt sich total. Wir haben von Spoken-Word-Artists wie Marco Michalsik oder Lea Weigand über. Kirchliche Sozialarbeiter, den Simon Brechbühler aus Zürich, der Schweiz, über die Paula Nowak, die LehrerInnenfortbildung im KD der ECBO verantwortet, zu klassischen Instagrammern, die in Digitale Kirche unterwegs sind und auch Leute, die bereits jetzt schon schöne innovative Projekte in Kirche etabliert haben, aber der Podcast wird ja nicht nur aus den wunderbaren Creatoren des Ruach-Netzwerks bestehen, sondern, äh, Luise, ihr steuert auch ein bisschen was bei, oder? Ja, wir
1: steuern so ein paar Special-Folgen bei. Und da werdet ihr jeweils einen Kollegen, eine Kollegin aus dem MIDI-Team hören und dann noch einen besonderen Gast, den unser Team da mitbringt. Und da haben wir zum Beispiel den Hans-Hermann Pompe, der bringt den Michael Herbst mit. Der ist Professor für Praktische Theologie an der Uni Greifswald und ähm, das ist bestimmt ganz fein, den beiden zuzuhören. Oder wir haben auch noch die Sandra Bills, unsere liebe Kollegin von Midi, die die Birgit Mattausch aus ähm, Hannover mitbringt. Und da gibt es noch so den ein oder anderen, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Ihr sollt ja auch noch gespannt bleiben.
0: Aber ich finde das, ich habe ja jetzt schon ein paar, äh, das Geheimnis können wir lüften, wir produzieren ein bisschen vor. Ein paar Folgen habe ich ja jetzt schon gehört und so. Und ich finde es, ähm, total spannend, diese Spannung zu haben zwischen äh, Projekten, die so komplett ohne Vorstruktur stattfinden dürfen, und so Projekte, die eben auch den ganz normalen strukturellen äh, Zwängen neutral gesprochen unterliegen. So, ne, also wenn du Fahrperson bist, dann kannst du halt nicht sagen so, ach wisst ihr was, heute schreibe ich ein Buch und die restliche der Zeit mache ich halt gar nichts mehr.
1: Ja, und dann haben wir unsere Midi-Leute, die total stark über diese Themen nachdenken, auch über äh, Evangelisation, heißes Thema, Mission, heißes Thema oder auch Innovation und die dann auf so einer Meta-Perspektive ähm, angerannt kommen. Und auf der anderen Seite haben wir die Ruach-Jetzt-Creator-Leute, die wirklich ähm, drinstecken stecken. Und da versprechen wir uns davon, dass es ganz tolle, wie man so sagt, Synergien gibt und ihr auch selber inspiriert werdet. Also von diesen fachlichen Gedanken und auch von den Praxisberichten.
0: Und Luisa, jetzt verrate ich dir was, was du auch noch nicht weißt.
1: Oh, wow, ich jetzt ein, bin ich
0: gespannt. Ein Gespräch aufgezeichnet und danach hieß es so, nee, jetzt würde ich ganz gerne noch über dieses Thema reden. Wir müssten noch einen Anschlusstermin machen. <lacht> Also egal, wie man äh, darüber redet und wie lange man sich auch Zeit nimmt für Sachen, es bleibt immer irgendwie die Lust, noch weiterzudenken. Und das ist ja auch das total Spannende, weil ihr ja sowieso schon ein Riesennetzwerk habt. Wir sind, glaube ich, auch ganz gut dabei und das so Verknüpfungspunkte hat, die wir sonst nicht hätten. Also wo würden wir uns sonst treffen, um darüber zu reden? Auf midi ja, natürlich. auf
1: MIDI-Konferenzen, Hashtag MIDI-Tagung. <lacht> oder natürlich im Windhauch-Podcast, also wo denn sonst. Und zwar überall, wo ihr wollt, auf allen Plattformen.
0: Und ich meine, jetzt solltet ihr eigentlich heiß genug sein, direkt die erste Folge anzuklicken und es euch gemütlich zu machen. Wir erscheinen wöchentlich. Vielleicht machen wir eine kleine Sommerpause. Aber bis dahin ist ja noch Zeit. Und wir freuen uns über euer Feedback. Schreibt uns über alle Kanäle mit dem Hashtag Windhauch-Windhauch. Und wir sind gespannt.
1: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr
0: Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt